0: Gente bella, gente de todos lados, todos los estaturas. <risa> todo lo... <risa> Viejo, no puedo hacer el intro <risa> no puedo hacer el intro si sí, 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 es eso. Para eso. Para eso pongo música. No, si está bien, pero quería poner eh... la emoción.
1: Ah, lo siento. Ya siga entonces. No, ya, esto no era. No era la alarma del auto completo. Pero quería ponerlo, ya que no, los capítulos no son tan,
0: eh, tan seguidos,
1: eh, tan seguidos, eh, claro, es un al mes, no, no tan seguidos, eh, hay que ponerle emoción a la intro.
0: <risa> bueno, ¿dónde estaba? Ah, sí. Gente bella, gente de todos lados, todas las estaturas, pesos, eh, eh, géneros, eh, de, 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 eh, razas, eh, etnias, religiones, gentes, perros, vecinos,
1: eh,
0: primos, amigos, mamás ¡Papá! Ay, ¡Hijos! ¡Y toda la cuestión! ¿Qué tal? Aquí estamos en el tercer capítulo de Critiquemos Todo. Aquí yo, Chris Rick, intentando de hacer el intro. De, 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 entre que estaba muy inspirado y al mismo tiempo se me fue la inspiración y eh, un, un caos. Eh, Chris Rick, yo, aquí, ahora. Chris Rick, reviewer, world critic. A sus órdenes, hicimos el tercer capítulo. Mi compadre aquí, Nacho Bataller, el único, el sin igual, el más barbón. Hicimos ahora, critiquemos todo episodio 3, que hablamos de Venom 2. Escuchamos sus comentarios y mi compadre les va a decir lo que nosotros comentamos sobre un episodio sin tanto spoiler.
1: Si sí, Carnage está liberado en esta película, aquí los spoilers no están liberados, así que... Mm -hmm. Nos contuvimos un poco más, de que nos fuimos de repente por las ramas, nos fuimos, pero fue después de hablar de la película. O sea, la, la, la conversa sobre la película no tuvo interrupciones grandes. Y la mantuvimos cortita, precisa Sin spoilers, así que no se preocupe Usted puede ver este episodio de podcast Y después ir a ver la película Y así vamos a mantener el formato A pesar de que es, es difícil hablar de una película Sin spoilearla porque tenéis que controlar Lo que decís, normalmente cuando vayáis a ver una película La queréis comentar con spoiler y todo Pero esta vez no, esta vez nos contuvimos Y bueno, comentamos Venom, Venom 2 Venom Let There Be Carnage y eso Comentamos todo un poco y al final del episodio Ya nos fuimos a cosas más noticiosas Pero ya es después de hablar de la película, así que no Escuchamos sus críticas y las aplicamos.
0: Exactamente. Así que, gente, hicimos lo que pudimos. No nos odie. No odie el episodio si no les gustó. Y, y, pero y, escuchamos atentamente todas sus críticas, todas sus... Eh, y pido sus...
1: disculpas al inicio si me escuchan comer, es que estaba comiendo teníamos tenía
0: Fideos, ¿o no?
1: Eran fideitos, con huevito.
0: <ríe> Qué bueno. Gente, sí, escuchamos sus comentarios, escuchamos sus críticas. Sí, sí aún así siento que hablamos durante menos de dos horas, como siempre lo hemos hecho, pero más conciso menos spoilers, y si nos hacemos llamar critiquemos todo, tenemos que aceptar críticas hacia nosotros también, si, sí, no está bien, no totalmente, y aparte, alguien me dijo loco, tú tienes una doble moral ¿por qué dices eso? así, súper ofendido le dije, <risa> porque tú dices no al spoiler
1: y lo spoileas todo, exacto, en el primer capítulo comentaste la historia de que te pasó con Star Wars 7 y resulta que spoileamos todos cuadros de Shang-Chi
0: Tipo. entonces no podemos no, no, no puedo tener ese estándar me lo hizo ver esta persona, me hizo ver esta persona. suena tan como, como terapia, pero hablamos de Venom, hablamos de todo el futuro que tiene Sony, el MCU y todas las cosas por delante sin spoilers Hablamos de temas politizados, hablamos de temas sí. que están en la cuerda floja y hablamos de todo lo que se, todo lo que será... Bueno, no diré mucho más porque están en el episodio. Véanlo, escúchenlo, para algo está. Vayan eh, así que, dicho eso, muchas gracias por sus críticas. ¡Vayan al podcast! ¿Qué anda comiendo, barbón? Fideitos. fideitos fideos. Oye, hoy día salía soya o teriyaki. Una gran duda que, que podría dividir a las masas de sushi.
1: Soya, bueno, es que no soy una persona muy de sushi. Mira, cuando una vez un verano comí sushi y me enfermé. Ya. Yeah. Eso fue como el 2000, ya inventarte, el 2016. Y como por dos, tres años que no comí sushi porque tenía miedo. Hasta, hasta la, la fecha. No, 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 igual después, fue creo que fue en la, eh, estaba en la U. Alguien había yeah. comprado sushi, un, un compañero, y le robé unos pedazos. Y ahí como que, porque eh, le sentía asco porque me enfermé de la guata. Entonces después cuando comía de nuevo. Me sentía asco al sushi, entonces como que paré de comer un tiempo. Y después, bueno, volví, pero aún así nunca fui un, un ávido eh, Fan, fanático, fanático del sushi.
0: Bueno, la gente que nos esté escuchando, bonito día. Hoy día jueves 7 de octubre 2021, temporada 1. Y debo decir que ayer habremos sido uno de los primeros a nivel nacional, chileno, se podría decir. No por un van premier, pero... Sí, no era vimos, el primer, pero... Vimos Venom
1: 2. La primera es que íbamos al cine un miércoles.
0: No, primera vez que vamos, que vamos al cine los dos, desde el, inicio ¿Sí? la, desde el inicio de la pandemia.
1: Creo que lo dijimos en el primer capítulo, No vamos junto al cine de febrero del 2020.
0: Febrero, porque fuimos a ver... Aves de presa. Aves de presa, sí. No, yo, yo me estaba acordando que yo fui al cine después de eso, fui a ver Parasite ah. con, una, con una amiga, no. sí. Y como que a la semana o dos semanas después de eso fue todo este tema de la pandemia, entonces fue fuerte.
1: Entonces fue la verga.
0: Sí, pero yo me sentí, a ver, contexto, yo ahora que fuimos al cine, victoria, gloriosa, Adels, eh, fuimos al cine, misión, misión cine cumplida, 10 de 10, pues el resultado fue que mi compadre y yo vimos Venom, está muy buena, ya vamos a hablar de, de qué se trata, por lo menos cómo nos gustó si nos gustó o no, qué podrían sacar y todo eso. Pero, resultado personal, hablo por mí primero, me sentí muy incómodo con la cantidad de gente que había, la cantidad de, de personas que estaban ahí. Porque uno pensaría que entre, saliendo de pandemia se mantiene el, el aforo reducido y más encima... Que mismas reglas y todo eso, y el mismo cine que nosotros decíamos, oye, vamos a este cine porque está más vacío, ahora la gente nos cagó la onda, y fue como si fuese a ver Star Wars 10 así, o, o Avengers Endgame Mira, No sin
1: decir Marca ni lugar Para que no se nos Sí, no. Nos no, no No vamos a proporcionar Más ese lugar Para que no haya más gente
0: Sí, no en una... o
1: sea, no, no, es que, no es que me guste Una sala vacía O sea, por ejemplo eh, Ver Infinity War la llena o Endgame Ningún problema Es por el tema de la pandemia Y porque te entiendo totalmente O sea Lo que normalmente nos pasa Es que nosotros siempre Tramos ir el jueves No sé Como que nos terminó Acomodando ir el, el estreno Claro eh, Así la, la vemos al tiro Nos salvamos los spoilers y ese cine eh, Cine X Era el que más íbamos Puta, yo creo que Del 2016 al 2017 hasta con... No sé si es Aves de Presa lo vimos ahí. Parece que sí. Sí, sí. Era vacaciones de verano. Era febrero y la sala no estaba llena. No, no había nadie. Vacía. No,
0: había no había nadie. nadie. ¿Todo el era mundo... febrero,
1: todavía verano, y era un estreno. Y nadie. Entonces, bueno, esa película le fue mal en taquilla, pero, pero no sé, pues Harley Quinn, supuestamente la Harley agarró popularidad después de la primera escuadrón y...
0: O sea, agarró... ¿no? A ver, yo creo que agarró vuelo con, con escuadrón suicida. Claro, primera escuadrón. Con Aves de Presa fue como... Su gran peliculón y ahora Escuadro en Sucia 2, que ya lo comentamos en, en el primer episodio. Sí. Así, que vaya, así que vaya a escucharlo. Pause todo este, este episodio. Vaya, vaya. Sí, nuestro cine X pasó de, de dejar de estar en el anonimato y la gente nos copió la idea. Mala idea esa.
1: Pero mira, o sea, nosotros llevamos los jueves, como a las 6, 7, será era como el rango horario y está vacío. Sí. Y eh, nosotros fuimos ayer miércoles Y la sala estaba bastante llena Entonces creo yo que lo que pasa Es que porque ya no hay toque de queda Porque ya no, no hay tanta restricción En cuanto al horario Yo creo que los cines se confiaron Yo creo que, mira, no, también sin decir nombre Pero cuando fui a Shang-Chi, que fue otro cine Y fuimos separados, a mí me pidieron O sea, mascarilla todo el rato puesta adentro, ¿cierto? No, pero estaban vendiendo comida y, so, y yo pensé que eso no se podía Y me pidieron pase de movilidad al entrar Acá sí. fue súper bizarro porque acá Loco, no aquí cortaron, mira, no cortaron las entradas.
0: Pa partamos no? de, par sí, partamos de ahí. Protocolo de todo cine es te cortan la entrada. Te pero, cortan la entrada... Como... De,
1: de, de sala. Y
0: de hecho, a, de hecho pasó, creo, compadre, que en un momento llegó el encargado, no, no te diste cuenta. Pues llegó sí, el encargado...
1: seguro no yo no hecho a nadie como que ayudó a alguien a acomodarse.
0: Seguro, porque, sí, yo, vi que, porque yo vi que tiraron a alguien de enfrente de nosotros como para el lado, como que no era expuesto. Y se acomodaron ahí porque no, sí, no está la gente. Y el que fue me le pillé perdió su silla, así que... Pero sí, no, yo, yo... A ver, yo, a mí, a ver, la experiencia de ir al cine en sí misma... Fue gratificante volver a ir al cine, ¿ok? No te voy a decir que no lo fue. Lo que pasó con la organización de la gente del mismo cine y la gente en sí misma, como toda agolpada, eso, eso me incomodó. Y, de hecho, para, para cualquier persona que me conozca, incluyéndote, compadre, sabe, eh, debería saber que es muy difícil incomodarme. Muy, muy difícil. Tiene que de verdad incomodar a una persona normal, entre comillas, mucho, para que recién a mí me, me incomode algo. Y en este caso a mí me incomodó Caleta no sé si no, está... a mí yo estaba así como todo así retraído.
1: Cuando compré la entrada para Shang-Chi, en, el, en, el, en el, a llamarlo el otro cine, Y, eh, cine, cine cine y. y <risa> eh, la página web estaban marcados, estaban tachados los asientos para separar gente
0: ¿Sí? aquí nada,
1: aquí nada Tú compraste la entrada, no había nada. No había nadie cortando entradas. Eh, no. Lo de la temperatura, tampoco, nada. Pasamos un día a cero. Llegamos y entramos, fue súper extraño. De hecho, fue super, le super bizarro.
0: Claro, de hecho, le preguntamos a la gente la gente que trabaja en el cine, del cine X, distinto de la y, acá, y le preguntamos como, oye, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Quién nos corta la entrada? Y nos decían, no, 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 vaya, 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 niño por Dios, vaya. Y yo como, ¿qué? Y dijimos, ya, ¿sabes qué va? Vamos. Y fuimos. Pero todo el camino para allá nos preguntamos,
1: ¿loco ¿Qué onda? Como, no. Anda.
0: De verdad, demasiado no bizarro. No, fue la especie. Mira,
1: normalmente tú cacháis porque tienes la foto de la película fuera de la sala y la sala a la que nos metimos tiene el póster de Post Patrol.
0: De hecho, uno, uno diría así como, oye, ¿tú, tú mismo dijiste, compadre, seguro que esta es la, no te veréis equivocado, Cristian. Eh, cristal de comprar <risa> Pop Patrol. Yo que como, no. Eh, esta que fuera de
1: ninguna sala está el poster de Venom. por eso me De acuerdo, hecho, por eso te ninguno,
0: dije. ninguno. Y no sé cómo, pero no sé, no alcanzaste, alcanzaste a ver la, así como ojo, eh, ojo de Águila al fondo. Salas 6. Ah, ya. Sí, ah, yeah. Gente dice que es buena. ¿no? Sí, sí, que
1: al final quizás sea controversial, pero bueno, quizás ah, la vamos a contar. Sí,
0: no. Eh, yo creo que ten, tengo que ir a verla para pa comentarla yo iría solamente por, por la canción tema de que la cantabilidad bueno, sí.
1: para pa terminar el tema yo te comprendo fue ex, lo único que me pareció extraño cuando fue el Shang-Chi era que se respetó el espacio se respetó la mascarilla me dieron pase me tomaron la temperatura pero no la gente no estaba separada había espacio entre grupos de gente pero eran grupos pegados de gente que estaban separados y lo que debía ser es persona de a uno ¿cachai? mi hermano se pudo sentar al lado mío y nadie nos vino a separar sí. había grupos de y había como ya tres asientos vacíos de separación que no estaba que se bloquean porque no se venden, pero al otro lado había como cuatro personas juntas pegadas, que son grupos que vienen juntos, pues, pero nadie entró a separar. Lo de ayer fue cero separación.
0: Contra las normas, yo creo.
1: Nada, 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 nada. Fue, fue, fue extra... me, me pareció extraño, me pareció súper raro, pero esperemos que para... Para el otro, ser... vez, no... Para,
0: para otro de estrenos no, no se repita. ¿Dónde está la subsecretaria Daza respondiendo preguntas cuando la necesita? No, ¿Dónde estaba...?
1: Esperemos lo que no.
0: Vamos que nos a la... Va... boca Sí, vamos a hablar de Venom. De antemano escuchamos algunas de las observaciones de nuestros auditores. Para todo lo demás, muchas gracias por escuchar. Ya empezamos a tener un, una fanaticada chiquita, pero muy querida, muy respetable muy bonita. Muchas gracias por eso. Pero sus comentarios, varios de ellos nos dicen, compadre, basta con el spoiler. No vamos a prometer de que no vamos a decir spoiler, mm. pero vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo por no hacerlo. Así que, de antemano, vamos a decir por si acaso, advertencia, podría haber spoiler, vamos ¿ok? Vamos a intentar
1: no meter la pata. Vamos a spoilear sí o sí la, la primera Venom, pero esta nueva, nada
0: no. ¿Ok? Contexto. Venom 1. Eddie Brock, periodista, condecorado en no sé qué... No, no era el de Daily Bugle, compadre. Mentira. ¿Y, no dónde va, está, ¿Y dónde está la triple j ahí? No hay, mira,
1: no, no, no,
0: no hay triple j. En... Ah, ya, sí, no, es otro... Ya, sí, es otro... Si jefe
1: normal,
0: no. Ok, ya. Eddie Brock, periodista, y en un momento sale una multifarmacéutica que envía gente al espacio para buscar curas de no sé qué cosas y vuelven con seres que se llaman aquí simbiontes seres de otro planeta que se apegan a los seres humanos o seres vivos para poder subsistir y, y a cambio le entregan superpoderes como, es, no sé, es como una brea se podría decir es como un, el monstruo, de, no sé si el que haya visto Scooby-Doo 2, el monstruo de brea ya, eso y básicamente este, este ser se alimenta de los órganos de la, de la persona a base de estos superpoderes. Y en un momento el Eddie Brock tiene la exclusiva de, de entrevistar al jefe de esta multifarmacéutica. Se descubre finalmente que el tipo agarró información de su novia, súper confidencial, y la despidieron del trabajo. La mina se enojó y cortó con él. Él lo perdió todo. Y en un momento, una doctora de esa multifarmacéutica le dice: Compadre, algo está pasando en esta multifarmacéutica, ven conmigo. De
1: noche.
0: Va de noche y una de las pacientes. Se eh, llama Life o no? La, la
1: farmacéutica se llama Life.
0: Java Nice Life, claro, sí. No, no,
1: Life, Life, Life. <risa> no, no a ese, solo
0: Life. Claro, pero ese era el eslogan: Java Nice Life. Ah. Va y le, y le lanza, o sea, se lanza encima de él y le, y le infecta con un simbionte, que es Venom. Y básicamente. Y, en resumen, la película se trata de este simbionte, trata de subsistir dentro del cuerpo de Eddie Brock y Eddie Brock trata de detener a este multinacional cuyo jefe eh, finalmente se integró con otro simbionte y quiere traer a todos los simbiontes del planeta de los simbiontes a la, sí a la Tierra y Riot conquistarla. Se llama. Y conquistarla
1: que es un simbionte que aparece en los cómics de Spider-Man, pero que no es tan conocido como Venom o Carnage.
0: Claro, y fue una de las últimas películas en que apareció en vivo e indirecto, vivito y coreando, Stan Lee. Así que
1: yes. esta película, Venom, es del 2018.
0: Así que, tío Stan, un saludo para usted. Mira,
1: eh... viene a la rápida. Bueno, y le gana y Woody Brock termina soltero, o sea, la polola no vuelve con él. De hecho, encuentra otro hueón, que es un doctor. Que vuelve la segunda, y eso, no pasa nada más Bueno, y la escena post-créditos de la primera es La primera vez que Critus Cassidy llama a Eddie Brock Para la serie de entrevistas, ¿cierto? Porque esta segunda, si mal no me acuerdo Pasa como un año después de la primera por lo tanto, hubo un año entero de que Eddie Brock iba a visitar a Clitus a la cárcel para hablar con él. Y, ahí, y eso, eso obviamente era un teaser para la segunda Venom. Y, claro. viene la rap, y viene la rápida. Mira, Venom a mí me gustó. Era una de esas películas que yo tenía mucha curiosidad como ¿crees que estaban a hacer a Venom sin Spider-Man. Y bueno, Tom Hardy con su actuación doble como Venom y Eddie Brock, porque él le hace la hoja a Venom y le, obviamente le ponen efecto especial encima y la cosa. Eso es lo, que, es lo que llevó a la película, porque el villano no era muy fuerte la trama del villano. Le importaba más Venom. Y se sentía como una película de los 2000. Se sentía como, no sé, el Daredevil de Ben Affleck, o Blade de, del Toro o sea, con el Wesley Snipes, o no sé, por Ghost Rider con Nicolas Cage, se sentía muy, muy 2000 la película, muy inicio de los 2000, muy X-Men, como que no se sentía conectado a nada, y bueno, no estaba conectado a nada, pero me gustó, a mí esa película me gustó, me, me tenía baja expectativa y la superó, pensé que iba a ser más mala, no es la mejor película de, todo, de toda la existencia de la Tierra, pero... Para ser una película,
0: pero... en, una película independiente de Venom, sí, yo concuerdo que tú decías no, compadre, ¿cómo? ¿Cómo sin Spider-Man? Y yo digo, loco, ¿no necesita? Tú me dices, sí, sí necesita. Y te decía, no, no necesita. Se sostiene por sí solo. Lo mismo en su o sea, momento.
1: Cualquier personaje de superhéroes se sostiene por sí solo. O sea, por ejemplo, no sé, ¿puedo agarrar al personaje más callampa de Marvel? ¿Podría una película de los Guardianes de la Galaxia sin estar conectada al universo Marvel funcionar? Sí, sí te tenía que ocurrir algo bueno, pero sí. sí. Entonces, claro, yo tenía, obviamente, tenía mi escepticismo porque la conexión entre Eddie Brock y Peter Parker es fuertísima, ¿cierto?, Venom tiene la araña en el pecho porque primero el simbiote estuvo en Peter, entonces como que el diseño del personaje, obviamente por los trailers de la primera Venom, cachábamos que no iba a tener araña en el pecho, entonces ya le estáis quitando algo al personaje, pero sí. después pensé, casi todas las películas de superhéroes modernas, los trajes que tienen son una versión actualizada o más moderna de lo que tienen en el cómic, claro. entonces después durante la película eh, se me pasó el tiro, ese problema de que no tenía la araña o de que, y bueno, ya más llegando a la mitad de la película, cuando ya estaba claro para dónde íbamos, me quedó claro ya sí si sí, lograron hacerla bien sin, sin El Hombre Araña. Así que ya, no me voy a quejar.
0: Claro. La película en sí es bastante como acción en sí. Venom 1. Venom sí. no, no es tanto como uno podría pensar comedia o un trasfondo más...
1: Tiene más prof... partes de comedia.
0: Sí, pero no, no es como... No es como acción comedia como una como una película como podría ser ponte Tú, cualquiera que te, de acción pero que tenga a Adam Sandler o claro. oh, los rápidos y furiosos que son últimamente por decirlo claro. menos lo siento para, me lo siento lo siento para el fandom Basura, a mí no me gustan las la rápido y furioso. Siento que Ey, a mí se me
1: a mí se me gustan, pero tampoco te voy a contraargumentar.
0: Es que después de la muerte de Paul Walker dejó de tener sentido todo. Loco, no, es que no mira si
1: queréis podemos hacer después un podcast hablando de sí, de, no. de, de la saga Rápido y Furioso.
0: Pero a lo que yo voy es que no es que no es un Venom 1 no es, era acción y comedia, partes de comedia,
1: pero eran como
0: chistes sueltos que funcionaban bien. Sí. Ahora, parte, Venom...
1: de, mira, y, y la banda sonora no hablo de la canción de Eminem, hablo de la, de la, de la orquesta que suena durante la película, sí. me gustó eso eh, lo más débil de la primera Venom es el villano, y eso que el actor, el rey Zahmet es un actorazo, después quedó nominado no sé si viste esa película, El sonido del metal Sound of Metal, donde un baterista que queda sordo no. se pega. bueno, te la recomiendo se pega una actuación pero monstruosa, lo nominaron al Oscar, eh, y aparece un Rock One si pues, es el, el mecánico ah, de, la, de, la, de, la, de la Rock One sí, el, que, el que le, 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 le dijeron
0: que decía todo el tiempo, necesito hablar con este tipo Sí,
1: y, de él. y después fue él el que cuando lo están entregando, denos su, su nombre, su nombre, de diga el nombre de la, de la nave. Y él fue el que activa la agua y dice, Rock One. Claro. Entonces, el One viene haciendo cosas buenas hace rato, y, pero siento yo que no fue culpa de él, fue el personaje de Riot no es conocido. Entonces, y ese no fue el problema, porque por ejemplo James Gunn tomó ya dos weas desconocidas que son los guardianes y el escuadrón tomó personajes desconocidos en ambas y ahora resulta que todos son fanáticos de Polka-Dot y ese weón aparece en un cómic de Batman como en los 50 ¿cachai? y ahora todo el mundo conoce a Polka-Dot porque James Gunn sabe cómo utilizar personajes así. Entonces, con Riot, acá podría haber pasado lo mismo. O sea, claro, el personaje no es tan conocido, no importa. Pero no le dieron nada con qué defenderse el amigo. Entonces, como que es el típico jefe de empresa corrupto, que es malo, que no tiene poderes durante toda la película y al final, o oh, resulta que sí tiene. ¿Cachai? Y solo entonces, por Riot. Como que, claro, entonces como que no era muy interesante. Entonces, esa era la parte más débil, pero el resto...
0: Sí, es una, una, una película consistente, trama... De buena por sí sola Aún así no entiendo por qué la, la crítica lo, La destruyó tanto A lo mejor era como un tono muy oscuro
1: No, era... Es que, no era tan oscuro yo, Es que según yo no sé Mira, tan mala crítica no tuvo, pero la gente que habló negativamente hablaba de lo que dije yo al inicio, que era que se sentía una película muy 2000, que era como una película de superhéroes de principio de los 2000, así como de la época Ghost Rider con Nicolas Cage, eh, de las primeras X-Men, de los Cuatro Fantásticos donde estaba Chris Evans, se sentía una película que pertenecía a esa época más que a la moderna. Mm. Y eso a la gente no le gustó, o sea, aparte de la crítica no le gustó. Yo encuentro razón que se siente con una película de esa era, pero no fue un problema para mí.
0: A mí fue como oh, un... 7, 8 de 10 No es como darle así Ponte tú a, a Iron Man 2 Y 10 de 10 es Infinity War y, eh, No, Infinity War por sí Endgame es, no, es 9.5 10 de 10, ah no, miento 10 de 10 es Civil War de ahí, viene, de ahí viene Infinity War Y de ahí en Game en. pero, pero, vol eh, pero, vol eh, pero volviendo Venom 2 Venom 2 en, re en resumen así Corto Claro Ha pasado un año Desde los eventos De Venom 1 Y Cletus
1: Cassidy Sigue hinchando Las weas Con un entre... peinado diferente Que se agradece entre, eh, Sí Porque la gente Detestó la peluca Que en la primera escena Post-Creditos de Venom 1 Parecía una, Ay, eh, eso es que es que, es que era una permanente roja Sí No, pero es que Yo sé que el Cletus En los cómics Tiene rulos ¿Cachai? Tiene como un afro rojo Pero la peluca En el Woody se Sabía muy mal entonces como que ahora simplemente un peinado normal que es rojo o sea ahora queda mucho mejor que es, creo que su actual pelo nomás que, le, que se lo pintaron y quedó mejor
0: yo lo vi muy emo la verdad y como moviéndose así como es que bueno es que así es creo que casi creo es casi no 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 es así creo es clase Cassidy es, es serio, es pesado, es caos.
1: Ya, pero usted es un, un, usted es un lector de cómics, amigo mío. Yo a Cletus Cassidy lo conocí por la serie de los 90 de Spider-Man. Ah. En esa serie, Cletus Cassidy se comporta más como el guasón que como Batman. Entonces, es como un weón chico, flaco, que se ríe a carcajada cada rato, que dice weas incoherentes a cada rato, que es como en estos asesinos que no son silenciosos, sino que son los locos que hablan todo el rato son, y que tiene una voz chillona. Ya. Yeah. Entonces, como que ese es el carnage con el que yo crecí. Y Woody dejarlo en medio de eso por eso es que yo creo que una de las primeras cosas que puedo decir de Venom es que es el carnage que yo quería ver Sí. pero, no, pero así aquí, como así como en general ¿qué te pareció la película? ¿mejor no, es que la primera?
0: no mucho mejor mucho mejor es que ese es el tema en una hora y media porque fue una hora y media, sin sí. contarlo, eh, sin contar, lo, sin contar lo, los créditos como me dijiste tú, sin, gra sin grabar los eh, sin contar los créditos y la escena post crédito No vamos a decir lo, lo que fue, sí, pero solamente
1: es, diremos que tiene es una sola, una
0: y nada más. No, no es, sí. no los es crédito,
1: los créditos principales así como con diseño. Después viene una escena. Y después cuando empiezan los créditos blanco y negro, negro normales a subir, ya se puede Como, usted, ¿sí? Claro,
0: no, no es necesario. Nosotros nos quedamos hasta el final para comprobarlo, porque en una de esas Wikipedia ya miente, ya que estamos en la época de la... Pos mentió,
1: señor. Caballero,
0: me caballero. Eh, salía... Eh, me vas a decir que cuando salió... Eh, esto es un tema que lo vamos a comentar, yo creo, en todos los postes, porque siempre sale. Me vas a decir cuando salió Guasón, no salía el, el Jajas, o el Coringa, en las ya. traducciones, o, o el o el, no sé, el que cambiaban, la gente editaba estas cuestiones.
1: Ah, Entonces... no, pero a ver, no, pero el que yo te mandé era como español, ese era falso, pero el Coringa es real. Así no, sí, en Brasil hacía no, sí. la traducción.
0: No sí, pues, pero estaba el jajas, el, el ¿cómo se llama el otro?
1: O Esa lo puedo decir,
0: pero me tenés que censurar después. No, dilo, dilo, no, no hay censura. chula. <ríe> No, eh, había mucho, había mucho
1: Sí, pero pero ¿qué tiene que ver con Wikipedia? El, el, el
0: Risas, ese era,
1: el Risas ¿Qué tiene que ver con Wikipedia? yo Dijo que cada vez que amo al cine, yo me meto a Wikipedia O me meto en realidad, no es Wikipedia, artículos de internet que dicen ¿Cuántas tienen, no? ¿De qué se trata? Así como, tiene dos, listo, y me salgo al tiro para no spoilearme Y le, a ti te digo, ya tiene dos o tres o una
0: a, O sea, Wikipedia también es bastante consistente, lo hemos ocupado antes el tema sí, está pues. en que gente es una, es una escena por escritos una sola, una sola, no, va, no se quedan hasta el final, de verdad si se quieren ir de la sala de radio por necesidades básicas de la vida y pandemia, váyanse, después del primer escena por váyense váyanse, Les, la película entera me gustó bastante, sí, sí. Conde condensa todo en una hora y media base a acción, profundidad sensibilidad y
1: comedia. Mira, la película esto lo voy a decir, la película Venom Let There be Carnage Para mí es como Venom 1 Pero con un, una inyección de adrenalina Porque tiene pocos momentos Donde tú pudiste estar respirando tranquilo Todas las escenas son bastante aceleradas Creo que las escenas es de, de Woody como o sea, las escenas es de Cletus Cuando está como Cletus, ¿cierto? Esas son más lentas cuando conversa con Eddie Son más calmaditas Pero el resto, si no es ac entre acción y comedia Y la película está así todo el rato ta, 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 Y como que es bien acelerada O sea, desde el inicio Y no para Y como que es bien rápida Y normalmente lo que pasa con esas películas Es que cuando lo hacía así No tenéis tiempo para desarrollar Personajes no tenéis tiempo para nada Como que quedan personajes sin desarrollo No tenía espacio para diálogo Es pura acción y comedia Y la, como que los personajes se ahogan Acá no porque nuestros protagonistas ya los conocemos y al, al único personaje que había que introducir son tres, ¿cierto? El Welling, que es el detective, Kritus Carnage y su novia, ¿cierto? Shriek. Claro. Eso, los únicos personajes que tú tienes que darles un tiempo, un espacio para contar su historia. Y debo decir que está, está bien contada, no, no... Tiene sus momentos, eh, se cuenta bien la historia, no se acelera tanto en esos momentos y o sea, te, te hacen ver que Kretus es un loco culiado. <risa> que la polola tiene poderes, eh, y te van contando la historia, y hay una escena, eh, esto no es un spoiler, así hay una escena donde, sin spoilers, eh, donde Critus le cuenta la historia, su historia a Eddie, y lo, hacen, y lo muestran de manera muy original, eso es lo único que voy a decir. Y la escena se pasa volando, y eso que el Critus va contando la historia lento, entonces, la película en sí es acelerada, pero está acelerada de buena manera, como que no me... De hecho, se me hizo súper corta, pero está bien, está bien, eh, bien armada, o sea, la, 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 es rápida, pero rápida bien hecha no rápida tontas ya locas sí y bueno obviamente claramente los productores de la película y Tom Hardy que es productor y creo que le dieron eh, crédito de historia sí cacharon cacharon lo que a la gente le gustó de la primera Venom Y lo que no les gustó Y acá como que escucharon y eliminaron lo que a la gente no le gustó sí. se siente como una película moderna de superhéroes O de cómics Y por otro lado, la relación entre Tom Hardy y, O sea, entre Eddie y Venom Que lo que a la gente le gustó en la primera Acá hay, pero es un viaje completo O sea, la, la columna vertebral de la película Es la relación entre Venom y Eddie Es sí. como, ¿cachai? Como que duplicaron la escena entre los dos
0: Claro, o sea, a, a ver La primera si antes era como en conflicto Puta, yo soy humano no puedo hacer lo que tú haces no puedo hacer lo que tú quieres hacer y vives eh, y estás viviendo en mi cuerpo bajo mis reglas y en este caso es como es como cuando está ahí, es como cuando te casaste es como cuando te casaste y ya lleva ahí entre uno y cinco años así casado como claro, que, ya... como que la primera
1: en la primera se conocen y Eddie tiene miedo porque este es un y no sé qué, pero ya ha pasado un año en esta segunda y como que aquí ya están acostumbrados, ya se conocen un poco de cómo funciona, cómo funciona el uno y el otro y acá vemos cómo se va desarrollando como su relación, cómo se profundiza. Claro,
0: aparte, aquí, aquí ya se están mandando a la punta del cerro cada uno. Es un vaivén de... ¡No, oye, escúchame! ¡No, viejo, tú escúchame a mí! ¡No, weón. Finalmente es como... Sin ánimo de spoiler... Pero yo no puedo vivir sin ti... Tú no puedes vivir sin mí... Por el hecho de que necesitas a alguien... Con quien vivir... Y cagarte de risa al mismo tiempo... Y otra, tú sabes... Otra
1: cosa, que, otra cosa que quiero agregar... Es que eh, la banda sonora... Que es del mismo señor... Señor... Yo aquí lo estaba buscando en Spotify porque se me olvidó guardar el disco es Marco Beltrami y me gustó más esta banda sonora que la primera me gustó suenan las canciones que suenan durante la película de nuevo me refiero a la parte a la música instrumental que suena en la película no a la, las canciones que utilizan como normales claro. sí, me gustó más suen, sonaba más épica mm. y debo decir que hay un momento que me emocionó bastante que es en la escena cuando ya sin spoilers pero cuando Carriage aparece por primera vez está dejando la zorra en una parte no voy, a decir, no voy a decir nada pero habla es la primera vez que se escucha él hablar y, y como que se le separa la, la cara de Clitus se le separa de un por un, claro de symbiote, claro por un, por un segundo Y hablan como los dos al mismo tiempo Y sonaron tal cual la serie de los 90 Pero tal cual, así sonaba Clitus En la serie animada Y Woody Harrelson eh, logró como ponerle ese tono Yoquerístico claro, eh, jo al Clitus Que yo con el que crecí uh -huh. Y ahí ya listo, ahí claro. ya vendió
0: Claro, como vendido. No, sí, sí, eh, yo siempre me, me, me preocupé de que Cletus eh, Cassidy fue, tuviese una voz, eh, no, no Cletus, Carnage tuviera una voz más chillona. Sí. Que era muy grave. Era como Darth Vader conoce a Venom y se junta. Sí.
1: El, la, cuando ya Carnage estaba, cuando el simbionte estaba 100% puesto y Carnage hablaba, sí, era, era bajo. Pero hay otro momento en la película donde hay un pequeño conflicto entre Clitus y Carnage. Y ahí se vuelven a escuchar los dos al mismo tiempo. Y ahí suena de nuevo el. Ahí suena más el Carnage de esa serie. Pero que el hecho de que no tenga la voz chillona no me lo, no molestó tanto. Claro. El, siento que se ve mucho más letal que Venom. Carnage siempre ha sido más peligroso y agresivo que Venom y aquí la película lo muestra. Todas hecho, las escenas de Carnage son todas brutales, eso es lo que puedo decir como el, que... Sí, son, no.
0: Para el que haya leído los cómics se, se estará preguntando lo mismo que yo. ¿Es rojo? Sí, pero no, sí. Intenso, no intenso como en la serie de los 90 ni en ah. los cómics. ¿Por qué? Porque, o sea, no, voy poner, no voy a decir nada de la película pero de, en los cómics y en la serie... Es un rojo intenso. ¿Sabes por qué? Porque originalmente era marrón, pero la cantidad de gente que mataba y que, mientras, mientras caminaba, mientras avanzaba por la, por, la, por la vida era tanta que básicamente era café, pero encima de ello era rojo sangre. Entonces finalmente se quedó con la, el rojo sangre para toda la vida. Y ese es el carnage que nosotros conocemos hasta la fecha. Y algunos videojugadores siguen traumados hasta el día de hoy con la fusión Doc Ock y Carnage al mismo tiempo de la Playstation 1. <risa> no, porque de verdad tú lo y es básicamente Carnage con cuatro brazos eh, meca... Cuatro brazos. No, pero en este caso eh, mecánicos más largos todavía. O sea, si ya eran largos con los mecánicos aquí, eran más, aquí es más largo y en este caso te persigue como si... Te... O sea, si que tiene la, la boca estilo Venom queda así, compadre. Aquí estoy viendo, viendo fotos. Vale, queda así. Aquí es como el doble. O triple, y pareciera un demonio de ultratumba, así. Totalmente. Y eso, no es tan, no es tan fiel a los, al cómic per se, pero como construcción de personaje que es pesado, que quiere hacer caos, igual que Cletus. Va acorde, va a Doc y, y es una buena construcción de personajes que, y, que dentro del legado de Cletus Cassidy de serie de los 90 y todo sí Woody Harrelson alcanzó a hacer a, a seguir ese legado de una forma pulcra bien trabajada para, la, para lo que fue una hora y media
1: sí, sí. Eh, bueno la primera Venom está basada en el cómic Lethal Protector yo creo que ese fue el cómic que más donde más Tom Hardy sacó inspiración ah, yeah. y después por eso y ahora la segunda se utiliza harto la frase Lethal Protector porque así se llama el cómic donde salió Venom o donde Venom era un cómic de Spider-Man donde Venom era protagonista. Y para esta película, se, obviamente no sacaron cosas de Little Protector, pero le agregaron cosas de un cómic que, que creo que es más moderno que Little Protector, que se llama Maximum Carnage. Maximum Carnage. Sí, que también es un cómic de Spider-Man. O sea, no he leído ninguno de los dos, eh, pero vi fotos e imágenes cuando me enteré, cuando se reveló que esa era la inspiración para esta segunda película. Yeah. Y Little Protector, Venom de protagonista... Venom como antihéroe, ese es el Lethal Protector. Yeah. Que Venom en todos los restos de los cómics es un villano, pero en este es la primera vez que se le ve como un antihéroe. Y Maximum yeah. Carnage es básicamente un cómic donde aparecen estos personajes de Marvel que mueren en las manos del amigo Carnage. Bueno, ahora hay un cómic más moderno que se llama King in Black, y donde, Venom, donde Venom vuelve a ser antihéroe, pero en la mayoría, claro, se muestra como un villano. ¿no? Claro, no, pero... Maximum Carnage y ahora está Absolute Carnage.
0: Sí, ese es un cómic que, que, tengo, que tengo pendiente todavía de leer. Porque me, ese, me... Ese,
1: ese, ese salió como hace poquito, pero el Maximum. Ah, a, a hace nada de hecho
0: sí creo un vigente
1: el máximo eh, es más moderno que el hizo el protector pero no es tan nuevo como este que dijiste Duara claro eh, pero sí pues o a sea, sacar inspiración de ahí vi fotos de ambos cómics y puta sí tienen como claro el máximo Carnage no es que deje la... no es que sea tan masivo pero la agresividad de Carnage en la película como que va acorde a lo que a las imágenes de ese cómic pero a mí me importaba más que fuera porque en la serie animada que es el único Carnage que puedo en eh, el que me puede inspirar era agresivo yo eh, tú se comportaba de cierta manera y Woody como que canalizó esa, esa versión así que como que como que aquí tú sabéis que Tom Hardy funcionaba bien como D Brock eso quedó claro con la primera aquí la duda sí, era no. Woody y siento yo que terminó súper bien y bueno la Shriek es un personaje que yo no conocía de hecho eh, a ver a ni, mí si mí no lo... había, ni siquiera había visto la imagen de cómics pero la Naomi Harris es buena actriz y me gustó el personaje se, se contó lo que se tenía que contar y de hecho está bien
0: de hecho, Shriek eh, eh, debió haber tenido su propio eh, ¿Cómo se llama? ¿Debió haber tenido su... Un, una no, línea no, 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 argu no, no argumental. simbionte? Sí, sí, porque tiene... Creo que sí. Pero una línea argumental más, más profunda en esta película, diría yo. Porque sí, la, 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 encontré, la encontré como muy suelta. Como, de ver, como onda, Carnage Carnage se... Eh, o sea, no, no Carnage. Klaus Cassidy se sostiene por sí solo. Como sí, que yo pensé que... Y, y que Ricky iba a parecer como vamos a va, vamos me gusta lo que tú haces vamos a matar gente y en este caso era una línea argumental que era como eh, nos conocemos de toda la vida hagamos caos y yo okay, que como dude no entonces fue como pero eso te estoy diciendo todo esto lo menos spoileador posible así que sí
1: no sé quién no Vamos
0: intent estamos intentando resguardarnos. Es que ya, a ver, ya llevamos, a ver, ya estamos con dos episodios al aire. Y ya ha, ha, eh, ha habido gente que, que me dice, compadre, las eh, sí, noticias sé.
1: La no que, es que spoilamos en las películas. Sí.
0: No, pero... Pero fuera de eso, buenas críticas, por lo menos, yo las, yo las escuché así 100%, ¿no? No, para que la gente que después diga, oye, no, o, oye, escuchaste o no escuchaste lo que yo dije. Sí, cabros, uh, sí, los, sí los escuché. Y me dolió que no escuchen los... Eh, lo, perdón, que no, no, no es que no escuchen que no vean, que no escuchen el podcast, porque claro, nosotros nos vamos por la rama y todo eso, pero ahora estamos haciendo, reivindicándonos, y aparte no, puedo Así es. aparte no puedo decir, no al spoiler, y al mismo tiempo spoiler una película. Exacto. <risa> 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 Do doble moral, doble cara, no, no puedo hacer eso. Pero volviendo, la película en sí es consistente, me gustó más que la otra, es, siento que... Para lo que juega mucho con las luces de noche y todo eso de día y con lo rápida que es, 4 estrellas de 5, 8 ocho ocho sobre 10. Está bien, está bien hecha.
1: La otra era con un... El humor me gustó más de esta que
0: la primera. Totalmente, no, totalmente. Insisto, es una película muy bien hecha y consistente durante una hora y media. La otra era como una hora y media y era, no sé si un Calvario, pero había momentos no, en que eran como... No
1: era, no era Fome, no era Calvario, pero... Había, momen había momentos se muy rápida, se ponía rápida y después se ponía muy lenta. Claro, eran momentos
0: muertos en que uno se preguntaba, compadre, la, la, esto es acción. ¿verdad? La idea es que en explosiones, caos y todo eso, pero... No, por lo menos de eso, eso podríamos comentar un poco más de Venom. Ah, y sin ánimo de mayor spoiler, pero tienen que quedarse a ver sí o sí la escena post-créditos. Es sí, importante, es, es importante. Muy,
1: muy atentos también a, durante la película, en el tercer acto la pelea final, van a cachar cuando lleguen. Que también hay un pequeño tease, hay un pequeño, una pequeña cosita quizás Mister, para un... Venom. ¿Un easter egg? No, un, no, no es un easter egg, no, es un easter egg, es una clara escena con un personaje, no voy a decir cuál, no voy a decir qué pasa, pero se va a cachar porque lo enfocan, no es como una, no es como una cosa que esté pasando así como en el fondo, pero dura poco, entonces, pero es como un tease, a lo mejor puede haber un tres, a lo mejor no sé qué estará haciendo Sony. Ah, sí. No va a entrar a hablar de lo que quiere hacer Sony porque ahí tendríamos que subiría la película.
0: Y, apa y aparte ya la, las relaciones Marvel-Sony están mejor que nunca, no. Miento, están más friccionadas que nunca, así que, no va, así que tampoco es como que vamos a hacer que la gente vaya directamente a preguntar en Marvel o Sony en su Twitter. ¡Padre! ¡Estoy buscando esta cuestión! ¡Quiero respuestas! ¡Dame mis respuestas! Que ya es suficiente con que me tengan a mí. No necesitamos más gente como yo.
1: Pero eso creo yo que es lo que podemos comentar de Venus porque ya al seguir hablando y repetir lo que hemos dicho como que ya tendríamos que entrar a spoilearla y no vamos a hacer eso. No. Ahora... Eh, Ahora si quieren, es que es... así, así como viene el resumen, es definitivamente una mejora de la primera. Sí. Como que Tom Hardy escuchó las críticas, las únicas críticas negativas y mejoró la película. Andy Serkis, porque la, la primera película la dirige el señor Ruben Fleischer, que es el que dirige las dos Zombieland. Y esta la dirige Andy Serkis, a.k.a. Gollum, a.k.a. César de la trilogía El Peloto de los Simios, a.k.a. Ulises Claw en Era Ultron y Van Negra. Gracias,
0: gracias por... el Leg
1: Legendario, legendario actor que ya había dirigido dos películas antes, pero que eran películas chiquititas como indie de festivales y cosas así. Y que ahora se salta a dirigir esta cosa y, según yo, lo hizo bien. No... Sí, de,
0: de hecho sí. Yo, cuando, salió, cuando salieron los créditos y salió dirigido por Andy Serkis, yo no me lo podía creer. Yo siempre dije... Claro, sí. Para mí fue como Gollum dirigiendo esta película. El
1: mismísimo Gollum. Bueno, el Andy con Gollum, ¿cierto? Tenía que hacer, tenía que... Hacer, hacía sus escenas con un traje verde, ¿cierto? El, Blanco. El interactu Blanco. Interactu interactuaba con personajes en digital en distintas películas. Es un actor de voz, pero espectacular. Entonces como que siento yo que eso ayudó a que la performance de Tom Hardy como Venom, cuando al momento de grabar voces e interactuar con un personaje que no está ahí, fuese mucho mejor.
0: ¿Tiene 50 o 60 años Andy Serkis?
1: Andy tiene tener... Ver, te al tiro porque tipo 50
0: Porque tiene sus 20 años o 30 de trayectoria. No, ¿cuándo fue el Señor de la Niña? En el 90. En 2001. Ya, eh, son sus 19 años de trayectoria como
1: actor de voz. Andy Serkis tiene 57. Mínimo, ¿cachai? T
0: mínimo 19 años de actu actuación de voz. 57 años, estamos hablando de a los 38, empezó a ser Gollum, ¿cachai? Yes. Y ahí empezó a despegarse con el hobbit trayendo de golem de, de nuevo a Caesar en, hizo en de, de los King Kong
1: En la película de Peter Jackson, King Kong. Ca Ca él, él era la captura de movimiento del mono.
0: Sí, del Mandril. Eh, eh, los, av los aviones la, la, la mataron. No, la bella mató a la bestia. No, es que es una frase muy bonita.
1: Sí, a dice que es como actor es legendario y lo que, lo que es director, solamente, esta es recién su tercera película. Tercera. Eh, Tercera Pero su segunda Que es una película Que se llama Breed Con el Andrew Garfield Un ex Spider-Man ¿Sí? eh, Resulta que recibió Buena crítica No fue como Oh esta es la mejor película Pero eh, le dijeron Buena pega Bien hecho Como que por eso Ya a lo mejor Sony confió en él Para agarrar esta película mm. El director de la primera Solamente tiene crédito De productor Y acá aquí Andy eh, No escribió el guión Pero solo dirige Pero le pero eso Hizo bueno, bien la pega Hizo bien la pega
0: eso, eh, eso, eso es lo que cuenta Dicho eso de Venom Mira ¿qué algo
1: entretenido ¿Cómo ranqueáis el Escuadrón Suicida, Shang-Chi y Venom? Ya que no vamos a spoilear, ¿cierto? Va a ser más corta la conversa de la película porque no queremos spoilear. Pero, vamos hablar,
0: de, pero claro, pero vamos a hablar de, de otras cosas.
1: Rankeando las películas que hemos que comentado en el podcast. Ya tres. Ya, sí. Y de, de, de peor a mejor. ¿De peor a mejor? Sí. Chuta.
0: No, me dejaste no, en un punto en que, a ver... Shang-Chi sería la peor. Ya. De ahí ven. De, de vendría Venom y de ahí vendría Suicide Squad. Mejor, obviamente. Mejor. Ah, no, no lo hicimos antes. Yo creo que deberíamos de hacer un podcast así al aire para comentar de Black Widow, pero un par de meses más, yo creo. Ahí cuando sí. la gente lo lee, la, la vea y hablemos, podemos hablar de spoilers.
1: Ah, bueno, si queréis meter todo, todo. Dep que por,
0: por lo menos Habría lo que... que es... so
1: Habría que meter solamente Black Widow. En
0: eh, Los nuevos mutantes, ¿cuándo fue?
1: Se estrenó este año, pero no la he visto, pues sí.
0: Ah, ya mal no. ahí.
1: ¿Cuenta meter la Liga de la Justicia Zack Snyder?
0: No, o sea sí, sí pero no la he visto, ya entonces ya. no no, 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 entonces ya, Black Widow,
1: Black Widow eh, ya, si, no. si es con Black Widow yo diría eh, de peor a mejor, Black Widow Venom, Shang-Chi, Escuadrón Suicida
0: oh, No, Black Widow, Shang-Chi, Venom Escuadrón Suicida. Shang-Chi, a ver lo que tiene Shang-Chi es que a ver, a lo mejor puede ser porque eh, vi Venom y me gusta todo y me gustó
1: mira, que a que mira el hecho que haya puesto Black Widow al, al final o sea Black Widow al principio creo lo, lo, como dijimos, a... lo dijimos o sea creo que no sé si lo, lo dije cuando comentamos Shang-Chi o no o cuando estábamos hablando de Escuadrón pero Black Widow me gustó no es Fome pero no es la gran película como que esta es la primera película porque la primera película post-Endgame era Far From Home pero porque Spider-Man y porque recién está ahí con toda la energía de Endgame recién fresquita en tu mente como que siento que por eso Spider-Man le fue también a Far From Home claro pero Black Widow tenía la difícil tarea de iniciar la fase 4 en cuanto a películas, porque ya llevamos tres series, y resulta que hizo buena pega de introducir a la nueva Black Widow, pero no me gustó la despedida de la Scarlet, como que no, no era la gran película que yo esperaba, en cambio Shang-Chi para mí sí lo fue. Shang-Chi para mí de... es una buena manera de empezar la fase 4 así, con, en cuanto a películas.
0: Sí, de hecho sin ánimo de, de hacer, de hacer mayor, más spoiler, pero el cierre que todo, que Black Widow se merecía sí o sí, lo pueden ver en cualquiera de los episodios de What If en, no, que está, en que está Black Widow
1: el, el tratamiento y la el, el actriz de voz que hace de Black Widow en What If es, se llama Lake Bell no no yo bueno es yo juré, yo le hace la voz a no sé si viste la serie animada de Harley Quinn ya sí ella le hace la voz a la llena venenosa en inglés ya no no la caché no porque no porque en What If está imitando imita a Scarlett Johansson y le sale igual es que yo, que... Me,
0: yo me pregunté trajeron a Benedict Cumberbatch hacer a Doctor Strange sí,
1: y a Chris Soros como Thor
0: y a Chadwick Boseman que en paz descanse como sí. Tacha, eh, Star Lord T'Challa entonces yo me pregunté por qué no trajeron a, a Scarry Hanson como Blog porque,
1: porque porque bueno el, lo, los que no regresan bueno y después de ahí tú tus últimas palabras con, con Venom pero para cerrar este este desviamiento ya que escuchamos sus críticas no nos vamos a desviar tanto eh, eh, ya no, pero viejo, ya. Robert, Robert Downey Jr., Chris Evans y Scarlett Johansson no volvieron a hacerle las voces a sus personajes porque ya no están bajo contrato con Marvel. Scarlett firmó un contrato un poco más largo que Chris Evans y Robert Downey Jr., porque la Scarlett tenía que hacer Black Widow después de Endgame. Claro. Eh, pero ya sus contratos están vencidos. Ya, ya no están bajo contrato con Disney o Marvel. Ya, su, ya no, no tienen nada entonces y por eso es que en What If como Chris Evans tenía que hacer Thor 4 eh, Benedict tiene que hacer Doctor Strange 2 y Spider-Man y como que todos los actores de voces que regresaron están todavía bajo contrato por eso tenían que volver ¿cachai? Claro. incluyendo a Chadwick que antes de que él falleciera Pantera Negra 2 ya estaba confirmada o sea, estaban sí. todos bajo contrato excepto estos tres que bueno Robert Daniel Jr. y Chris Evans sus contratos se vencían una vez que terminaran de hacer Endgame y a la, la, la Scarlet se le vencía después de hacer Black Widow no los llamaron porque ya no estaban bajo contrato por eso es que no fueron los únicos que no volvieron para Guatifa. Ahora, los actores que llamaron para hacer el reemplazo igual los imitaron bien. O sea, sí. no, no era una perfecta imitación, pero sonaban parecidos, así que no, no molestaba. Claro. Ahora, tres cosas.
0: Eh, la primera, viejo, ya, co ya comentamos Venom, así que explayémonos todo lo que podamos, de lo que sea. Tampoco es tanto, pero. Mira, si bien escuchamos sus comentarios, es la vez que vamos a, a conversar. Durante dos horas sobre.
1: Creo yo que los capítulos debiesen ser como reviews sin spoilers de X película y en el título poner más otras cosas o más o y más. ¿Cachai? Como comentar la película al inicio, eh, ya que va a ser sin spoilers en más corto y. ¿Cómo se llama esto? Y después comentar otras cosas.
0: ¿Qué es lo que hacemos? Que básicamente lo que hacemos. O sea... claro,
1: o sea, el error era comentar otras cosas entre medio de, de la review de la película. Claro. Pero ahora hablamos directamente de Venom y 2 eh, sin mucha interrupción. Entonces, como que ya. Sí,
0: y sin, y sin, y sin tanto spoiler. Bueno, sí. segundo. Segundo eh, punto. Yo creo que para cerrar, por lo menos Venom 2. Dedito para arriba. Dedito para arriba. Y yo. Sí, cuatro de 5 estrellas. Y sí, me quedo con que Venom es la segunda mejor película dentro de las cuatro que se han estrenado en 2021. Si podemos la Liga de la
1: Justicia. Mira, tú, eh, yo diría que. Es,
0: es que no he visto la Liga de la Justicia. Me estoy diciendo. Pero, me, ¿Viste no la original? Es, sí. Ya. Pero, pero la de Snyder son 4 horas, viejo. Estamos sí, hablando. Sí, sí.
1: Estamos hablando sí, sí. De, de ver. Dos señores de los anillos De corrido Mira cuando, o una... yo, yo creo que cuando tengáis tiempo de verla Necesito que lo hagas Porque va a ser una cuestión que te ha... Yo mira No sé si te va a cambiar la vida Pero va a ser una weá que Es un evento Esta... sí, mira, mira, sí mira No es una versión extendida es literalmente otra fucking película.
0: Sí, lo sé. Sí, en, eh, lo, lo he visto en reviews, en todo eso. Me he mamado todos los spoilers, pero ya es básicamente... Si sé que tengo que absorberla yo, per se, y instamos y a, a, a la audiencia que haga lo mismo, se gaste su buen dinerito, porque HBO Max tiene su buen catálogo. No, que, no sí. se crean, tiene su buen no, catálogo. Los que hay. Todo lo que es Friends, todo lo que es El Príncipe del Rápido y estas series no, 90 de los 90, de los 80, fines de los 80, principios de los 2000. Ricky Morty, Juego de Tronos, Chernobyl está ahí. Es el más serio se
1: El próximo año se les viene La Casa del Dragón.
0: Más encima. Y eso es un exclusivo HBO.
1: Para la gente que lo. Yes. De verdad,
0: de verdad le gustó. Por lo menos hasta la quinta temporada, diría yo, de, de Juego de Tronos. Hasta la que... sexta.
1: La sexta igual es buena.
0: Es que, no, te, te estoy diciendo quinta en base a Fiel a los Libros. Ah. La, la sexta, a partir de la Batalla de los Bastardos en adelante, ya empieza a jugar. TV, eh... La Batalla de los
1: Bastardos es como el final, casi el final, pues. Mm. La Batalla de los Bastardos es el capítulo 8-9. Sí. Y después el último capítulo es cuando la Cersei hace explotar con el fuego verde el Capitolio, o como el, con el, el. Sí, pues, pero a lo que te estoy diciendo yo es que. Yo estaba la... octava fuera de libro, sí, pues.
0: Claro, George RR R. Martin ha llegado hasta el quinto libro de, de Juego de Tronos, ¿cachai? No ha sacado el sexto y como que eh, de, no sé, 50 capítulos, el capítulo 45 del 50 es recién la batalla de los bastardos. Yes. Entonces todavía te falta un kilo, que son dos temporadas de Juego de Tronos que David B. B, B, B Wise y este Danny Benia. Ah, no. DB Wise y David Benioff dijeron: ¿Qué más vamos a jugar aquí, aquí y acá? ¿Echai? Entonces no es como. Es como yo puedo conseguir... decir
1: algo: el 16 de octubre, eh, algo como va a terminar el, pot el capítulo de hoy. Salió ya, bueno, hace rato se confirma la fecha, pero ahora recién freaking DC Fandom. El año pasado, porque era pandemia, estaba todo cerrado, todo se canceló. Fue un evento bastante largo: el primer día duró 7 horas, pero y eran dos días más encima. Pero este año va a ser mucho más acotada. Eh, va a durar solamente 4 horas Pero se va a transmitir eh, completo el sábado No sé no cuál es la hora chilena Ahí eh, lo podríamos, no sé, tirar por el Instagram pero decir, la, la,
0: eh, A ver si es la hora del Este Son como 3 hora, horas menos Hora del Pacífico es 2 horas menos Y hora, de, y hora, del, y hora del... Yo conforme. creo que empezó como las
1: 3 o las 4 Porque esa hora empezó la del año pasado Y terminó sí. como las 10 de la noche
0: No, <ríe> eh, mal, mal. Pero... pero mira, ¿Sí? pero,
1: pero una de las cositas que van a mostrar Van a hablar de la serie Peacemaker Ajá. Que es un, un tease que se hizo ya en la, en la escuadrón sucia de James Gunn Van a hablar de Aquaman 2 sí. De Shazam 2 sí. Van a mostrar a lo mejor un detrás de cámara O algo chiquitito de Black Adam Que ya está lista sí Van a mostrar algo de Flash sí. eh, Confirmado, 100% confirmado Segundo trail, o trailer o tráiler oficial de Batman Van a hablar algo que me tiene muy emocionado Es la nueva serie animada de Bruce Timm de Batman El Cape Crusader eh, Bruce Timm es el que hizo la serie animada de Batman, la que sí. todo el mundo conoce, sí, sí. entonces ahora va a ser una nueva serie animada para HBO Max, otra razón más para contratarlo, y Peacemaker uh -huh. es una serie de HBO Max, van a hablar de la película Static Shock, van a hablar de la,
0: ah, película... Ese tipo. Van
1: a hablar de la película del Escarabajo Azul, de la película de Solitario de Batichica, que ya tiene directores, que va... y tanto la del Escarabajo Azul como la de Batichica no son para el cine, son películas de HBO Max. Ahí tenéis otra razón más para contratar a HBO Max.
0: Ya lo escucharon, así que vayan a... Así que, no, de hecho, en su momento... Y eso que
1: HBO Max no está auspiciando este podcast. <ríe> de, de hecho,
0: le estamos haciendo promoción de nada. Nada de nada. El catálogo,
1: el catálogo es bastante bueno en lo que se les viene. Solo con DC ya es bueno y si expandía el catálogo a todo el resto, se viene mejor.
0: Y conste, uno, uno podría decir que, que eso sería todo, Rick. Pero no, porque llega que de tanto en tanto hay promociones de descuento. Yo tengo el servicio pago de por vida, 50% de descuento solamente en su momento disponible hasta el último día de julio de este año. Excelente. Entonces, no es como que ah, loco, loco, lo, que, que lata 5 lucas por persona. Loco, yo contraté pack familiar por 2500 pesos. Entonces, no es, y cuando te digo pack pack, Entonces, cuando te digo pack familiar son tres son 3 perfiles. donde podéis tenerlo tú ...tu mamá y tu papá... ...y se apañáis ...y lleváis no sé... ...un montón de años... así ...siendo mejor amigo de tal persona... ...o mejor amigo de tu vecino... ...o teniendo por hola... ...o tu perro... ...le creáis un perfil... Así Entonces, ...y sé que tienen para rato... ...HDO Max... ...vayan a verlo, es bueno... ...y sí, sí sé que tengo que hacerme el tiempo... ...de ver en la Liga de la Justicia... Pero es que, viejo, carrera... Pero cuatro
1: horas, tienes que encontrar un, momento, un buen momento para hacerlo. Te voy a decir, todavía tengo pendiente ver Casa Blanca,
0: Pulp Fiction. Sí, sí, todavía no he visto Pulp Fiction. Tengo 25 sí, años. Yo la,
1: la, primera vez, la primera vez que vi Pulp Fiction fue el año pasado, así que estoy ahí
0: Te, Tengo 25 años y todavía no he visto Pulp Fiction. No he visto ca Casa Blanca, Pulp Fiction, ni lo que el viento se llevó. Y sé que lo que el viento se llevó es igual de larga o más larga que la liga de la justicia social. es un poquito de... menos,
1: es menos, es menos, pero son como tres horas y algo. Por eso te digo. Eh... Entonces,
0: entonces, sé que tengo que un día sentarme a ver esa cuestión y reseñarla y criticar. Retomando, sí, uh... lo,
1: lo último que quiero decir en este episodio volviendo un poco a Venom 3, hace unos meses atrás, cuando ya, cuando estaban en medio de las grabaciones de Spider-Man No Way Home. Obviamente ahí empiezan los rumores, se confirma primero Jimmy Fox como Electro, Doctor Octopus, el de Spider-Man 2, Alfred Molina vuelve y empiezan, y eso era confirmado oficial y después empieza una ola de rumores y ni de Sony ni de Marvel confirman nada porque sería espoirar la película. Y de repente el presidente de Sony lo entrevistan y le preguntan, oiga, está Spider-Man, están armándola porque es una producción de Sony junto con Marvel, ¿cierto? Porque Sony tiene los derechos. El presidente de Sony le responde: Sí, o sea, estamos emocionados por Spider-Man, pero, pero, con Venom, Let There Be Carnage. Que no, yo no voy a decir Carnage liberado Porque no sé no, no me gusta el título en español Sí, no, es pésima Pero Venom 2 Si Sp Spider man eh, Ahí van a ver Qué rumores son ciertos Qué rumores son falsos Obviamente no quieres Pelear la película Pero el, el gallo dice Pero con Venom Van a quedar claros Nuestros planes Cuando se confirmó La primera Venom Una de las grandes dudas Que creo que todos teníamos Era Pero te van a hacer Una película de Venom Sin Spider-Man? En estos momentos Spider-Man está prestado En el MCU De hecho ¿Cómo van? Y, y, y Sony supuestamente quería construir un universo de personajes de Spider-Man sin Spider-Man. Y confirmaron ayer, ayer el leto como Morbius y todas estas cosas. Pero si Spider-Man sigue faltando. Y luego y era como y, y le pusieron Spunk. Sony, Spunk era, Sony Pictures Universe of Marvel Characters. Spunk. Ese era el nombre que le pusieron. Pero luego, luego, luego... Prepandemia sale el primer tráiler de Morbius. ¿Y qué pasa al final del primer tráiler de Morbius? Aparece el señor Michael Keaton y el personaje que él tiene en el universo... Porque, bueno, legendario Batman, pero el personaje que él tiene en el universo Marvel es el buitre. Y su buitre apareció en Homecoming. Y Spider-Man Homecoming es del MCU. Por lo tanto, la gente dice ya, pero si Morbius es Sony y Homecoming es Marvel, o sea, es dentro del MCU, no que están separados, no que están juntos, están separados como que... El tráiler de Morbius confundió mucha gente. Obviamente nadie salió a aclarar nada. Y luego me acordé, durante, antes de entrar a ver la película Venom 2, me acordé de lo que dijo el presidente Sony, que, ok, estamos todos emocionados con Spider-Man, pero Venom, ahí van a quedar claros nuestros planes para nuestro universo, lo que estamos construyendo. Y déjenme decirles que de que queda claro, queda claro. No voy a entrar en detalles, pero lo que Sony está haciendo por su cuenta, queda claro con Venom totalmente. Y todo esto viene además que... No sé si cachaste que hace unos meses atrás confirmaron que eh, Quicksilver, el, el Quicksilver del el Air Ultron, ¿cierto? El Kikaz, Aaron Taylor Johnson. Sí, sí. Lo confirmaron como Craven el Cazador. En una película en solitario para él. ¿Cachai? Que viene en la misma. Que viene en la misma línea de Venom, Morbius, Craven, ¿cachai? Entonces, y encima al parecer querían hacer una. Sony está planeando hacer una película de la Madame Web Solitaria de la Madame Web oh. eh, quieren, quieren hacer una película de la Spider Woman Como que Sony ganó el Oscar con Into the Verse Y dijeron ya, nos lanzamos Y como que desde afuera sería todo súper desorganizado Como que querían hacer una película de todo y los únicos personajes de los cuales ellos tienen control son personajes de Spider-Man O que tienen que ver con Spider-Man Pero ahora que vi Venom 2, ahora sí queda claro qué es lo que quiere hacer Sony Ahora sí, obviamente tienen que ver la película para...
0: Para entender lo para, que... Para sabe.
1: entender, pero Venom 1 se siente totalmente separada de todo Como que no queda claro nada Era como, puta, sabes que tenemos los derechos de Spider-Man Pero puta, lo prestamos a Marvel, ¿cómo hacemos plata? Ya hagamos una hueá con Venom Como que la primera Venom de repente se siente así Esta no, esta... Sí. Es una secuela de la primera, pero ya, muestra, pero ya muestra para qué Sony hizo esa primera Venom, para qué Sony hizo Morbius, para qué Sony va a ser Craven el cazador y quieren hacer todas estas películas con personajes de el Hombre Araña. Ahora con esta queda claro para qué. Y claro. es bastante, bastante, bastante emocionante. Claro,
0: yo voy a entrar en un tema que para lo que podría ser el fandom es, es, ha sido bastante político últimamente, o politizado. ¿Qué es? Son dos demandas, la primera que ya, se, ya no está y menos mal porque ¿por qué vamos a ver a, a Scarlett Johansson en el MCU? al final todo se resolvió le pagaron 40 millones de dólares lo cual no es sí, poco re... pero no, ella
1: creo que es lo que estaba pidiendo pero sí se resolvió no,
0: ella, ella mira ella pidió 70 a no, ver. Su cláusula en su contrato eran 70 millones.
1: Sí, no, pero esos, 70, lo, esos 70 los recibió. Eh, la, lo, lo que no se respetó es la cláusula.
0: Ella recibió 20. Y recibió 20 antes del estreno. Y, y ella dijo: va, va, va a haber, no sé, dos meses en cartelera post pandemia de Black Widow y espero tener 70 millones después de eso. algún un
1: porcentaje de la taquilla.
0: Claro, no sé, pues si llegaba a, a la taquilla, no sé. 500, eh, es que se proyectó mucho así como
1: no el, el problema claro es que le llegó parte de la taquilla pero eh, lo, la plata que generó la película en Disney Plus no le llegó a ella o sea, eso es lo ¿Qué? que fue eso por eso se molestó y reclamó
0: claro le llegó a Disney no ah. a ella el tema está en que claro y cuando pasó esta cuestión de que llegó Disney Plus al mismo tiempo o a la semana después de que la, de que la tiraron a Disney Plus ella se molestó y los demandó y dijo seis qué más esto es indignante, esto no va, va a ser contrato, no quiero 70 millones, quiero 100. Y salió estos tipos de, del imperio Disney y dijeron, los altos ejecutivos y dijeron, ¿saben qué más? Lo sentimos mucho, nos duele comunicar esto, pero encontramos en esto una acción muy madura de, la par de parte de la señorita Scarlett Johansson. Pero vamos a tener que cortar... Relaciones con ella Y no va a haber ningún proyecto más con ella de...
1: Y eso que ella estaba involucrada En una película estaba, La habían anunciado Para una película de la montaña embrujada De, de, de Disneylandia
0: ah ah Iban a yeah. hacer una
1: película de la montaña embrujada Y ella iba a ser la protagonista y productora Y eso como que quedó congelado Y ahora que se resolvió eh, Salió el tiro un artículo que decía Que la película ahora vuelve a estar en marcha O sea que no quedaron en malas relaciones claro O no tan el... malas o sea,
0: se dañó la relación
1: sí. es, como, es como... Y, pero lo agradezco que no fue con Marvel y fue con Disney porque si sí, la Scarlett llega, no creo que vuelva pero a un cameo de, un flashback, de de hecho Scarlett que podría volver de hecho Kevin Feige, hay que agradecerle
0: a papá Feige porque él, él estuvo siempre al lado de Scarlett, sí. él, siempre, él, él siempre defendió a Scarlett diciendo a, estoy a tu lado la, te, te comprendo, El chiste, la bronca no es conmigo y con Marvel la bronca es con Disney Disney la cagó, sí. Y estuvo ahí, le dio duro, duro, duro. A la demanda, obviamente, no.
1: Sí. No, ah, no se bueno. ponga obsceno, señor. Ya estamos de
0: Bueno, usted es sucio. Yo no dije nada. Yo me reí. Usted ya, me dio pero... y... Ya, ah, Se ah, rió.
1: Ya. ¿De qué otra cosa te es a reír?
0: Es como los son como los chistes de Álvaro Sala. No dice nada y la gente se molesta igual. Exacto. <ríe> Volviendo. Se, arreglaron la, la, el juicio, se arregló el juicio diciendo... Seis que más te vamos a dar 40 millones, ¿aceptáis? Y ella dijo, ¿es eso o perder escucha, mi carrera? Porque Disney es Disney, en su momento era como la... Sí,
1: pero si Scarlett se fuese, se, ya no trabajara más con Disney, yo creo que ya está en un momento donde... Sí,
0: pe sí total, totalmente, pero en su momento en su momento era como la, la productora Weinstein, productora y distribuidora Weinstein, y ahora viera ahí tú dónde está Weinstein ahora. Sí. Forrado en demanda y, y andando con esta cuestión de abuelo Que puro show, yo creo. ¿40 millones? No es un, mal, no es un maltrato. Para nada. Y se, se abonaron, se arreglaron así las cosas y todo está bien. Pero, y este es el gran pero de, de a dónde quiero ir, Sony y Disney. Disney está demandando a Sony y a Marvel al mismo tiempo. ¿Qué significa esto?
1: Espérate, ¿estás hablando de los derechos de Spider-Man? Sí. Y los de... No, eso, lo, eh, Disney está demandando a. a ah, Steve Ditko y Star Lee. Sí, sí la, 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 la familia de Steve Ditko con, eh, con Star ¿Sí? Lee están, eh, quieren los derechos de los personajes de vuelta. Entonces, Sony y Disney ambos están en problemas y Disney, al tiro, demandó a, la, a las dos familias, ¿cierto? A los, a los representantes de, de ambos. Sí. para retener porque si las familias ganan y, y retienen los derechos existe una leve posi existe una posibilidad de que Marvel Studios pierda a todo o sea Doctor Strange Spider-Man Iron Man hartos personajes o sea, el, el universo Marvel quedaría paralizado a ver, a ver, pero a ver, pero ¿tú, estás,
0: tú, tú estás del lado de los... No, de no, no la... no
1: estoy... De, no, o sea, que, a ver, Steve Ditko y Stanley crearon estos personajes, por supuesto Obvio. que estoy del, estoy del lado de ellos. Obvio, totalmente. Pero sería igual bastante penca que si la familia gana... La idea es que las familias ganen, pero también se tienen, ellos tienen que pensar que los personajes que, su, que sus familiares crearon sus, sus... Son, son, son personajes que... En, en cómics han acompañado a harta gente y que en serie de televisión han acompañado a harta gente y que las películas de Marvel han... es algo que nunca se había hecho: un universo de tantas películas que funcionara así. Y, también en,
0: se... y también en tan poco tiempo, diría yo. Nadie. En, de, en na...
1: poco tiempo. Nadie. 10 años, 11 años.
0: Por eso te digo: nadie ha hecho, ni siquiera el propio Disney, nadie ha hecho un universo cinematográfico
1: en 10 años que fuese tan bien hecho y después todos los estudios empezaron a copiar el mismo nivel cinematográfico en distintos sectores y bueno pocos encontraron el éxito como Marvel y claro no todas las películas son buenas definitivamente hay, hay, hay unas mejores que otras pero ucha, nos han dado tanta alegría obviamente yo estoy totalmente a favor de que las familiares de Steve Ditko y Stan Lee reciban regalías por el uso del personaje pero espero que ganen pero es, lo que espero es que cuando ganen no le pida a los personajes a, a Sony y a Disney yo mira el, el mejor escenario de todos es que ganen las familias y que después la familia Steve Ditko con Stan Lee le entreguen los derechos o le presten los derechos de Spider-Man a Marvel porque así Sony perdería los derechos de -Man. Es que, ese, y así, es estaría, que es, y ese, así estaría todo bajo el mismo techo.
0: Sí, si es que es el tema. O sea, eh, no, no, no podrían hacer eso per se. No, a ver, no es que no puedan porque yo, porque yo digo que no pueden, porque, no pueden porque Sony los compró. Sí, ¿sí? Pues, Sony los compró.
1: La pero la familia quiere, los quiere de vuelta.
0: Ah, no había echado esa onda, pero pero bueno, esa, esa es como la gran la, la gran duda, ¿qué va a pasar con esta demanda contra demanda y recontra y recontra demanda y súper recontra demanda? Es como imagínense una demanda a nivel Thanos entre, <tose> entre... Ah. Entre, cua, entre tres estudios y una familia. Dos do familias.
1: Dos do estudios y dos familias. ¿Por qué dos ah, estudios? Creo que, Sony, creo que Sony no ha hecho absolutamente nada. Es Disney el que está demandando a las familias.
0: pero eh, ya, Cuestión de tiempo para que aparezca Sony y diga... Oye... Sí,
1: sí, es verdad.
0: ¿Qué onda? ¿De, qué, ¿De qué Navidad va a aparecer? ¿Ya de qué año nuevo? sí Oye, yo pensé que el otro día... teatro todo super random. Están, eh, estaba yendo yo a... En un mall. No me acuerdo qué mall. Pero sería como... Ven aquí el Día del Niño. Y yo decía... Todavía nos queda un feriado como para celebrar, como bonito. <risa> y después me sería, ¿no? Agosto llega a ah, rayos. <risa> y es sí, ¿no? Es que... Pero es súper flash el anécdota random. Es que hace el año está avanzando muy rápido. Ya estamos en octubre. Y uno no se da ni cuenta.
1: Bastante rápido.
0: Va avanzando muy rápido. En volata, ¿no? Se está jugando con la gente
1: O a lo mejor el Watcher está interfiriendo y no está cagando.
0: Sí. No, totalmente. Pero tú te has puesto a pensar... O sea, no quiero divagar más. Pero estoy puesto a pensar en la idea del multiverso, de un multiverso en el sentido real, en el sentido físicamente eh, real.
1: Que hay otra, claro.
0: Porque conceptualmente existe, está en Marvel, está en cómics, pero...
1: pero... O sea, un universo, otra tierra, Que ¿Qué hay un... múltiples universos que estén ocurriendo al mismo tiempo con ciertas diferencias. Por ejemplo, cuando tenía cinco años me caí y hay un universo donde no me caí, y por lo tanto si no me caí no, me rompí la nariz, no, me rompí la nariz eh, como y, y se va generando este efecto claro, de, de cambio. Claro, O sea, en teoría podría ser real, yo creo que sí, podría, en teoría, porque no es tan loco, pero de ahí a comprobarlo de que realmente sea real que existan múltiples universos y sabéis por qué no creo, porque si existiesen múltiples universos tendría que llegar un minuto donde alguien de otro universo venga al nuestro, ¿no?
0: Ya, pero eso va a ser en el siglo 31 con Kang el claro. con Conquistador.
1: Bueno, señor, nuestras... La próxima vez que nos encontremos debiese ser noviembre para hablar ¿Eh? de Los Eternals. Los, los eternos Que es Así la que... última para antes de Spider-Man. Yo creo que Los Eternals oh. es como la... Los Eternals es la Mira, a pesar de que Los Eternals es una de las que más me tiene emocionado porque son los guardianes de la galaxia pero serios. Son personajes que creo Steve Ditko que son locos a cagar en los cómics. Son como... Es como si... Pink Floyd hicieron un cómic de Marvel. Una weá muy loca. Y la está dirigiendo la, eh, Chloe Chao, que ganó Mejor Directora los últimos Oscar. Y la banda sonora la está haciendo un weón que me gusta mucho, que es Ramin Di Guayadi, que le hizo la banda sonora. Ah, juego Game de of Thrones. Thrones, Westworld, y West Pacífico. Así que esa, esa me tiene emocionado de por sí, pero yo entiendo que va a servir, espero que sea buena, ¿cierto? Porque además que va a estar Black Knight, sí que tenía otro personaje que hayan de introducir, pero es el aperitivo para lo que se viene después en diciembre, que yo creo que va a ser un eventazo. O sea, yo no pensé yo sabía que faltaba, falta harto tiempo, faltan años, le dijo Kevin Falle, faltan años para que veamos Avengers 5 porque tuvimos dos películas Avengers en la misma fase, por lo tanto Kevin Feige se va a tomar su tiempo en hacer las 5 no la vamos, no vamos a ver una Avengers en harto tiempo pero yo tampoco pensé que iba a tener una película y, o serie, un, un evento así de grande, así tan pronto luego de Endgame.
0: De hecho sí, no uno, uno, uno pensaría que un evento así, como se ha visto en los trailers, aquí no estamos hablando de spoilers estamos hablando sí. de trailers, de la posibilidad del multiverso era lejana uno pensaría que la, la idea de un multiverso era lejana, pero después de Endgame uno ya perdió esa sensación de es lejano todo
1: sí, Loki te explica la, la serie Loki te explica las reglas What If te muestra así como cómo funciona ¿cierto? pero ahora Spider-Man te lo va a mostrar en live action
0: claro y te va, y y te va.
1: What If se mueve dentro del, ma del universo Marvel Spider-Man te va a traer cosas de, de lo que ha hecho Sony por su cuenta y supuestamente además otro rumor para echarle no más leña al fuego es que va a estar The de la serie de Netflix que va bueno confirmado en, el, en base al tráiler que va a, ser, va a estar Doctor Octopus de Spider-Man 2 hello, y va a estar el, y el duende verde que va a estar es el William Dafoe de Spider-Man 1 y 2 1 yeah, y 3 porque después yeah, aparece en el espejo
0: y yeah, ya con William Dafoe como bien Diría este compadre de Te lo resumo sino más, ya por traer a William Defoe ya la película. Tiene un punto a favor.
1: Así es. Y ha es confirmado que... también Jamie Foxx como electro. Ya. Y para pa echarle más leña al fuego todavía.
0: Ya quema esta cuestión. De ahora, que,
1: ahora que ahora que vi el trailer de Spider-Man, porque salió el trailer de Spider-Man antes de que viéramos Venom. Sí. Creo que lo vi en pantalla grande. El Doctor Strange, que aparece ahí con Spider-Man peleando, o están como peleando en una, con hartos trenes. Sí. Se parece bastante a un capítulo de What If. Ahí, si no lo cachaste, si sí, después hablamos cuando paremos de grabar para no spoilear What If. Pero ahí yo tengo una teoría que se, se sostiene bastante bien. Es solamente con imágenes. Pero sí, se vienen grandes cosas Se viene una, un eventazo gigantesco en diciembre Quizás no de ni... O sea, es una película de Spider-Man Y ya lo comparo con Endgame
0: De hecho, sí pero es que, a ver, Endgame fue un final. Spider-Man es un inicio. Exacto. Es como Infinity War, que igual fue un eventazo, pero un eventazo a nivel bueno, que nos dejó llorando y en vela un, dos días enteros, a ti y a mí. Una, un año, un año, amigo. No, pues en no ese sentido. Cuando lo vimos, ah, sí, pero, después sí, sí. pero después estuvimos como en plan contando los días, horas, minutos, segundos, para que pasase Endgame. Exacto. Y, y mis respuestas, mis grandes respuestas. Por favor, Nat, no por nada por favor.
1: Sí, no hay, nada, no hay ninguna película que cierre nada, así que no puedes exigir respuestas si todavía no. De,
0: de hecho, incluso, y con esto yo creo que cerramos el capítulo. Para Venom 2, ahora que estamos hablando de Venom 2, yo, yo me fui sin ninguna, sin ninguna expectativa. Vaya a ver la película sin ninguna expectativa. Así como uno iba a ver Venom 1, así como mi compadre aquí, ¿cómo va a sostenerse Venom por sí solo? Yo digo, si le gustó y... la
1: primera Venom, esta le va a gustar. Si no le gustó la primera Venom, igual dele una chance porque corrigen otras cosas que la primera hizo mal. Así que... Y
0: aquí es básicamente, compadre, vaya sin expectativa y la va a disfrutar. De verdad que sí, a mí me gustó, me gustó Caleta. Vaya vaya sin expectativa y el tema del hype de Spider-Man 3... Yo creo que medio es necesario el tráiler, pero al mismo tiempo necesario porque necesita, necesitamos una película así después de, de series, películas y cosas así que, que finalmente nos traen un prometedor futuro. Pero que ahora bien ya no es desde Thanos y las gemas del infinito, sino desde yo creo el multiverso y el caos, la locura, las nuevas realidades. Y como una sola decisión. ...puede cambiarlo todo...
1: ...creo yo que esta nueva fase de Marvel... ...se viene muy interesante...
0: ...una nueva saga... ...y, en, y sí... ...en esta nueva saga... ...hagan el favor... ...de ir... ...bien resguardados... ...exijan... ...se lo digo así... ...exijan... ...que se verifique el pase de movilidad... ...que haya espacio... ...entre... ...entre las salas... ...traten de ir... ...en un momento... ...en que no vaya a molestar a nadie en que va a ir usted solo, o a lo mejor con otra persona, pero basta ahí. Bueno, basta. Y así exigen el control de temperatura y resguárdese de todo lo que, lo que involucra para sobrevivir esta pandemia. Si bien estamos saliendo, no está de más advertir todavía, porque las cifras siguen altas. Las cifras siguen volviendo a, a los sobre 500 casos a nivel nacional, lo cual es preocupante. Porque para antes del 18 eran menos de 300 casos. Ahora estamos en más de 500. Y hay veces en 600, 800. Así que cuídense. Esto fue el episodio para Venom 2. Nos gustó. Ojalá les guste a ustedes. Hablamos de poco spoilers. Y recomiéndenos y recomiende a las demás que escuchen este capítulo. Si les gustó, díganos. Escuchamos sus comentarios en redes sociales escuchan eh, seguimos, la... seguimos sus consejos no tanto spoiler no fuimos tanto por las ramas y si lo hicimos fue espero espero que haya sido consistente dicho eso muchas gracias por su tiempo caballero eh, no muchas gracias viste. muchas gracias a la audiencia cuídense mucho tomen agua desinfectante para las manos eh, alcohol gel mascarilla distancia social respete ah. para
1: que lo respeten
0: <risa> respete para que lo respeten que dios los bendiga desde el otro lado del micrófono nosotros les damos Amor, buenas energías, dedito para arriba, como digo siempre, no para abajo porque se pudre el planeta si nos damos tanta negatividad. Así que, se van, muchas gracias por el podcast. ¡Hasta la semana! No, 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 hasta la semana. ¡Hasta el episodio que viene!